0: Esto es HistoriCast, la historia de las mujeres que hicieron historia. Ahora, ¿cuántas Fridas conoces? Ok, Google, Frida Kahlo. Según Wikipedia, Magdalena Carmen Frida Kahlo
1: Calderón fue una pintora mexicana. Probablemente si haces el ejercicio de googlear a Frida Kahlo, el resultado te sorprenda. Después de la breve descripción que brinda Wikipedia y que la define como artista, poco y nada aparece de la obra de Frida en esas primeras páginas sugeridas. Y es que el algoritmo no se equivoca. La figura de Frida Kahlo, popularizada hoy en flyers de Facebook, con frases motivacionales, equipos de mate de su cara y muñecas para que les niñes jueguen, trasciende a su obra artística. Incluso, de a ratos pareciera superarla. ¿Cuál Frida es Frida? ¿Cuánto hay de cierto y cuánto de mito en las historias que la circundan? ¿Cuántas Fridas conoces? La Frida símbolo de México, la artista, la amante indomable, la compañera de Diego Rivera, la de las ideas marxistas, nacionalistas, feministas, la filósofa, la poeta, la mala mujer, la eterna enferma, la de la columna rota, la pata de palo y la de pies para que los quiero si tengo alas para volar. De todas un poco y mucho de ninguna. Todas, Frida.
0: Esto es HistoriCast, la historia de las mujeres que hicieron historia. Ahora, ¿cuántas Fridas conoces?
1: El ABC de Frida Kahlo. Su nombre completo fue Magdalena del Carmen Frida Kahlo Calderón. Nació en la Ciudad de México el 6 de julio de 1907. En 1922 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria de Ciudad de México, que recientemente había abierto sus puertas a estudiantes mujeres. De hecho, Frida era una de las 35 alumnas de un total de 2000 alumnos. Paradójicamente, por ese entonces, aspiraba a estudiar medicina. Junto con su grupo de amigos se hacían llamar Los Cachuchas y eran conocidos por su rebeldía y participación política estudiantil. Su historia estuvo marcada por una serie de enfermedades y accidentes. En 1925, con tan solo 18 años, comenzó a transitar las artes plásticas. En septiembre de ese año Frida tuvo un accidente cuando viajaba en tranvía, sufriendo rotura de columna vertebral, la clavícula, costillas, pelvis, fracturas en su pierna derecha, pie derecho y hombro dislocados. Una pieza de hierro hirió también su abdomen y útero. Este accidente marcó su vida, provocando 35 operaciones y un tipo de vida muy doloroso. Su salud la obligaba a pasar largos periodos en cama con poca posibilidad de movimiento. Frida transformó esos momentos en fuentes de inspiración, de hecho creó un intrincado sistema de espejos para poder pintarse a ella misma mientras reposaba en la cama. Aunque muchos la definieron como una eminencia del surrealismo, a Frida no le gustaba mucho esa definición. Sus pinturas, decía, no representaban sueños sino su propia vida. Tanto así que más de la mitad de las 155 obras que se le atribuyen son autorretratos. Si se la consultaba al respecto, solía responder Pinto autorretratos porque estoy mucho tiempo sola y me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco.
0: Esto es Historicas, la historia de las mujeres que la historia. Ahora, ¿cuántas fridas conoces? Frida tiene bajo el brazo varios récords e hitos interesantes. Su obra El Marco fue la primera pintura de un artista mexicano del siglo XX en ser comprada por el Museo del Louvre, donde se encuentran algunas de las obras de arte más famosas del mundo. Y el cuadro Raíces tiene el récord de ser la pintura latinoamericana más costosa con un precio de 5.600.000 dólares en el año 2006. Claro que Frida no llegó a ver eso. En 1942 fundó la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, en donde, además, fue maestra. Sin embargo, su única exposición en México fue en 1953, un año antes de fallecer. Su doctor, frente al estado frágil en que Frida se encontraba, le había prohibido salir de la cama. Entonces, Frida hizo lo lógico y asistió a la presentación en su cama. Su amor por México tiñó su obra, volviendo indivisibles en el imaginario popular la figura de Frida y la representación de ese país. A Frida le gustaba presumir de su origen mexicano, especialmente en los círculos más cerrados de las artes plásticas. De hecho, cambió su fecha de nacimiento de 1907 a 1910, año de la Revolución Mexicana. Dejó crecer el vello de sus cejas y no se preocupó de que su bigote era bastante marcado. No se depilaba las axilas ni las piernas e incluso, en sus autorretratos lo exageraba en un acto de rebeldía contra los estereotipos. Su vida privada fue siempre el epicentro de especulaciones y habladurías, como sucede siempre que una mujer se destaca en lo que hace. Ella decía que en su vida tuvo dos grandes accidentes. El primero fue el del tranvía y el segundo fue el pintor Diego Rivera. En contra de lo que su madre esperaba, Frida se casó con Rivera 20 años mayor que ella con quien tuvo un matrimonio complicado por las constantes infidelidades de ambas partes. En 1939 se divorciaron y en 1940 volvieron a casarse, aún manteniendo los problemas anteriores. Frida nunca negó su bisexualidad. Tuvo varios amores comprobados además de Diego, entre los que se destacan el político Leon Trotsky, el fotógrafo Nicolás Murray y las cantantes Josephine Baker y Chabela Vargas. Diego y Frida no solo compartían su amor por la pintura, sino también su militancia política, eran comunistas confesos y refugiaron a León Trotsky cuando comenzó el régimen de Stalin en Rusia. Frida dedicó parte de su obra a la expresión de su admiración y respeto por la Unión Soviética y sus próceres. Una de sus obras de gran reconocimiento es El marxismo dará salud a los enfermos, en el que hace un reconocimiento a Karl Marx.
1: Y con el feminismo, Frida era una mujer libre que desafiaba los estereotipos de género de la época. Y así lo reflejaban sus obras, en las que hablaba abiertamente de sexualidad, de aborto, de lactancia o maternidad. Su vida y su legado la han transformado en un símbolo de las mujeres empoderadas. Sin embargo, hay quienes resisten este rol que se le atribuye porque consideran que Frida se desdibuja cuando entra en la escena su vínculo con Diego Rivera. <música> De hecho, abandonar a Diego Rivera es una de las consignas que se utilizan en las marchas de lo feminismo en México, para simbolizar así los vínculos tóxicos.
0: Esto es HistoriCast, la historia de las mujeres que hicieron historia. Ahora, ¿cuántas Fridas conoces? Es difícil analizar a una figura tan enorme como Frida Kahlo, más aún con los parámetros de nuestra época. Pensar en una mujer capaz de inspirar a las mujeres chicanas y aborígenes de la década del 40, y a las que hoy comparten sus frases sacadas de contexto en redes sociales con algún cuadro de pop art que imita sus retratos, es hasta un tanto bizarro. La misma Frida, que se popularizó por escribir en su diario Pies, para qué los quiero si tengo alas para volar. También escribió, a veces, prefiero hablar con obreros y albañiles que con esa gente estúpida que se hace llamar gente culta. Recordar a una y no a la otra es un gesto político. Recordar a todas y también www.periódicas.com.ar